0: So, wie geht's euch? Ja, das Feedback ist überwältigend. <lacht> Seid doch schon ein bisschen müde. Wisst ihr, was ich mit meinen Jugendlichen immer mache, auf so Camps, um die wach zu kriegen und dass sie voll da sind. Das könnt ihr mal mitmachen, das ist, das ist echt gut. Ich habe meine Mama, die arbeitet in der Altenpflege und die macht das mit alten Leuten, aber das kann man mit jedem machen. Und könnt ihr einfach mal probieren, macht es einmal. Daumen hoch, dann sagt ihr top! Und dann den Zeigefinger raus und dann sagt er fit. Also nicht beide auf einmal, sondern immer abwechseln. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Ja, das ist noch ausbaufähig. Also probieren wir es nochmal. Okay? Also probieren wir es nochmal. Top, fit, top, fit. Immer nur ein Finger, nicht beide draußen. Top, fit, top, fit. Jawohl, bei manchen klappt das schon super. Also jetzt machen wir, setzen wir da mal noch eine Stufe drauf, gell, dass wir mal ein bisschen herausgefordert werden. Jetzt machen wir das mal mit zwei Händen, okay. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Ja, super, ihr seid echt gut drauf, hey. Jetzt machen wir das mal noch ein bisschen schwieriger. Ich zeige das mal von der Seite, jetzt machen wir das mal gegengleich. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit, ja, was ist los? Ja, jetzt merkt man, gell, wie das schon raucht da. Sehr gut. Also, wenn es euch mal langweilig wird im Gottesdienst oder auf der Arbeit oder in der Schule oder im Studium oder sonst irgendwo, das könnt ihr immer ausprobieren. Weil das ist wirklich sehr, sehr gut fürs Gehirn. Solche kleinen Kinderspielchen eigentlich. Gell? Aber da kann man unglaublich viel machen. Vor allem, wenn das die Leute mal ausprobiert haben, da weiß man, jetzt sind sie voll da. Gut. Worum ging es denn gestern? Wer war denn gestern schon da? Ah ja, jetzt bin ich gespannt. So, Leidenschaft. Leidenschaft. Brennendes Herz. Jesus in mir. Erweckung. In Christus. Super, also das langt schon. Das ist echt spitze. Weil das waren so die Hauptsachen, worum es gestern ging. Und jetzt wollen wir da heute ein bisschen weitermachen. Und ähm, ich habe das Thema einfach mal genannt, heute Hilflosigkeit. Gebet und ein Herz für verlorene Menschen. Ich habe gestern Abend kurz gesagt, und das, das will ich nochmal wiederholen, weil einige waren ja nicht da gestern Abend, ähm, jede Weckung in der Geschichte, ihr habt das ein bisschen angeschaut und ein bisschen studiert, die ganze Erweckungsgeschichten und so weiter in der Kirchengeschichte, jede Erweckungsbewegung hat eigentlich immer mit einer Gebetsbewegung angefangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war erst vor einem guten halben Jahr bei euch ganz in der Nähe hier ähm, auf einer Evangelisation. Und das war eine Evangelisation von einer Gemeinde, die schon über zehn Jahre lang keine Evangelisation mehr gemacht hat. Und die haben mir dann eine E-Mail geschrieben, haben mich da angefragt, schon vor langer Zeit. Und dann haben sie gefragt, ob, mir so, ob ich sowas machen könnte mit ihnen, weil die Jugendlichen wüssten gar nicht, was das ist, eine Evangelisation. Und dann habe ich gesagt, okay, das können wir machen. Und dann bin ich da hingekommen und dann waren das lauter gemeindeinterne Leute. Da ist kein einziger dabei gewesen, der nicht zur Gemeinde gehört hat. Und ich war damals sehr, sehr frustriert über die ganze Geschichte. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt hier die ganze Woche? Das sind alles Gemeindeleute, die kennen Jesus. Und wenn sie Jesus nicht persönlich kennen, dann wollen sie es vielleicht gar nicht, aber gehören trotzdem irgendwie dazu, da sind ja gar keine Menschen dabei, die nichts mit Jesus zu tun haben. Aber das faszinierende war, ich hatte viel in der Woche davor für Erweckung gebetet. Und dann haben die Gemeindeleute gesagt, ja, sie beten auch für Erweckung. Und mein Denken bis dahin war wirklich Erweckung ist, wenn nicht Christen reinkommen in die Gemeinden und die lernen Jesus kennen und da geht dann die Post ab. Aber was ich in dieser Gemeinde, was mich da so fasziniert hat, in dieser, in dieser Gemeinde ist wie so eine kleine Ent Erweckung entstanden. Da waren keine Nichtchristen dabei. Das waren alles Kinder Gottes. Aber die haben zum Beispiel angefangen, sich untereinander wieder zu versöhnen. Da gab es gewisse Dinge, die waren noch so im Argen miteinander. Und das hat, da, hat's irgendwie so richtig, da hat sich so richtig was getan. Die haben Dinge bereinigt in der Woche. Was daraus auch entstanden ist, ist so, so eine Gebetsgruppe. Die treffen sich, ich glaube, jeden zweiten Tag jetzt und beten dafür, dass Gott ihnen ein Herz schenkt für verlorene Menschen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil das, was ich eigentlich erhofft oder erwartet hatte, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, kommen und Jesus kennenlernen, das ist überhaupt nicht passiert in der Woche. Und auf der anderen Seite ist so unglaublich viel passiert in dieser Gemeinde. Der Ronald Dunn, hat den jemand schon mal gehört, den Namen? ein englischer Schriftsteller, hat sehr, sehr gute Bücher geschrieben und der hat ein Buch geschrieben über Gebet. Und aus diesem Buch habe ich ein Zitat rausgenommen, das hat mich persönlich sehr angesprochen. Der hat nämlich gesagt, Gebet ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Wann fangen Menschen an zu beten? Ja, dann, wenn sie hilflos sind. Sogar die Nichtchristen fangen da an zu beten. Und immer, wird, immer mehr wird mir im eigenen Leben bewusst, wie wenig mir bewusst ist, wie hilflos ich eigentlich bin in Bezug auf geistliche Dinge. Ich sage das nochmal, mir wird immer mehr bewusst, wie wenig mir bewusst ist, wie hilflos ich persönlich bin, wenn es um geistliche Dinge geht. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon gesagt habe, aber ich treffe immer wieder Christen, die sagen zu mir, ja wir wissen gar nicht, für was man so lange beten soll, eine halbe Stunde oder Stunde oder sonst irgendwas. Aber wenn wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht, warum, wie, wie, wie man überhaupt so lange beten kann, dann weiß ich eins. Gott hat diesem Menschen seine Hilflosigkeit in Bezug auf geistige Dinge noch nicht offenbart. Ich selber war für viele Jahre so. Ich habe gedacht, ja, ich mache das schon. Man muss nur motiviert sein, man muss gut vorbereitet sein, man muss gut organisiert sein, perfektes Programm durchziehen, dann wird schon was passieren. Aber so ist es leider nicht in Bezug auf geistliche Dinge. Und je mehr Gott mir mein eigenes Unvermögen in Bezug auf geistliche Dinge vor Augen führt, desto mehr muss ich sagen, Beten ist für mich keine Pflichterfüllung mehr. Sondern es ist was, wo ich weiß, ohne Gebet tut sich einfach überhaupt nichts. Und ich will mal ein paar Beispiele einfach nennen dafür, für die Notwendigkeit des Gebets in Bezug auf geistliche Dinge. Vielen Dank. Hätte ich gar nicht gebraucht, aber es ist trotzdem nett. Ähm, wir haben gestern geredet über Leidenschaft und ein brennendes Herz. Jetzt einfach mal die Frage an euch alle. Wir wissen alle, wir sollten ein brennendes Herz haben. Wir sollten nicht nur Christ sein und halt ist halt so, sondern besser wäre es, wenn wir da eine Leidenschaft hätten, eine Liebe zu Jesus, auch eine, eine Liebe, die das Herz ergreift und nicht nur den Verstand und die Kraft ergreift. Es ist meine Frage an dich, wie machst du das? dass du so eine Leidenschaft hast? Super, das war schon die richtige Antwort. Aber ich glaube, oft, oft denken wir, wenn wir nur genug Bibel lesen, regelmäßig in Gottesdienst gehen, was was ich, was alles für Dinge machen, die lauter gute Dinge sind, ja, dann wird man schon diese Leidenschaft haben. Aber es gibt so viele Leute, die gehen jeden Sonntag in Gottesdienst. Die lesen jeden Tag ihre Bibel. Da sieht man nicht viel von Leidenschaft. Leidenschaft ist was, was Gott schenken kann. Und deswegen sage ich, Gebet ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wenn mir erstmal bewusst ist, Leidenschaft kann ich nicht erzeugen in meinem Leben. Es muss Gott in meinem Leben ein Wunder tun. Dann fange ich an zu beten. Ein anderes Beispiel ist mal dieses Beispiel zu verstehen, dass Gott mich liebt. Das hört sich jetzt so an, das weiß ja eh schon jeder. Aber ich lese euch mal zwei Verse vor aus dem Epheser Kapitel 3, Verse 18 und 19. Ich habe das gestern schon gesagt, wenn ihr die Bibeln dabei habt oder eure Smartphones, dann schlagt es ruhig mit auf und, und schaut da rein. Das steht tatsächlich alles da drin. Da betet nämlich der Paulus für diese Gemeinde in Ephesus und er sagt in Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also uns auch, völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Und zu erkennen, und jetzt kommt es, die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zu ganzen Füllen Gottes. Also der Paulus, der betet darum, dass Kinder Gottes endlich anfangen zu verstehen, dass sie geliebt sind vor Gott. Weil die Liebe Gottes unser Verständnis übersteigt. Das heißt, egal wie viele Bibelverse du auswendig kannst, Egal wie oft du das gehört hast, selbst wenn du das anderen weitersagst, heißt es noch lange nicht, dass du nicht angefangen haben, mit dem Herzen zu verstehen und zu erkennen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Außer wenn Gott uns hilft dabei und ein Wunder tut ihn uns Menschen, dass wir erkennen, dass er uns liebt und was es bedeutet, dass er uns liebt und dass das uns ergreift, dass er uns liebt haben wir keine Chance darauf, das zu erkennen. Das übersteigt einfach unseren begrenzten menschlichen Horizont. Jetzt ist natürlich eins der ersten Dinge, die man lernt. Super, schau, wenn du dich da setzt, da hast du sogar so Schokoladenstängel. Okay, das ist echt super. Das ist der einzige Tisch, seid ihr selber schuld, dass ihr euch da weit hintergesetzt habt. Okay? Ihr habt nur Salzstängel. Aber jetzt zurück wieder zum Thema. Das Erste, was man ja hört, schon bevor man Christ oft ist, Gott liebt dich. Jetzt einfach mal die Frage an dich, wenn du das hörst, heute Abend, Gott liebt dich, was macht es mit dir? Ich meine jetzt nicht, was regt sich da im Kopf, sondern regt sich da irgendwas im Herzen? Weil das ist ja die große Frage. Es geht nicht darum, das auswendig zu wissen, sondern es geht darum, was macht es mit mir, hat es Auswirkungen in meinem Leben und in meinem Alltag? Und ich weiß es von meinem eigenen Leben, dieser Satz Gott liebt dich, der bewirkt in mir oft überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Wenn mir das manchmal einer zuspricht, dann frage ich mich, und was willst du eigentlich wirklich? Das weiß ich eh schon. Oft ist dieser Satz Gott liebt dich so eine abgedroschene christliche Floskel. Wir wissen zwar, dass es wahr, aber regen tut sich dabei nichts groß. Im Gegensatz dazu, wenn ich auf so Reisediensten bin und manchmal nach so einer Veranstaltung abends nach Hause fahren, dann nachts nach Hause kommen, dann schreibt mir meine Frau manchmal einen Zettel, den sie an den Spiegel klebt, in, auf, wo sie, sie drauf schreibt, dass sie mich liebt. Oder manchmal schreibt sie mit Lippenstift irgendwas drauf. Oder sonst irgendwas. Und weißt du was, wenn ich das lese, das macht was mit mir. Das lässt mich nicht einfach gleichgültig. super, ich habe ich eh schon gewusst. Da regt sich was in mir. Das, das macht was mit mir. Und die Frage ist, warum ist es so unterschiedlich? Nun ganz einfach, dass meine Frau mich lieben kann, da braucht sie Gott manchmal auch dabei, das ist schon klar. Aber letztendlich ist es einfach noch eine, eine Liebe auf, eine, auf einer Ebene, die ich nachvollziehen kann und auch zurückgeben kann, erwidern kann. Jetzt mit Gottes Liebe ist das was ganz anderes. Wir machen uns oft so einen Stress unter uns Christen, dass wir versuchen Gott mehr zu lieben. Weißt du was, du kannst Gott nur lieben in dem Ausmaß, in dem du angefangen hast, mit dem Herzen zu verstehen, dass er dich liebt. Brauchen wir uns gar keinen Stress machen. Wenn wir das nicht angefangen haben zu verstehen mit dem Herzen, werden wir Gott nie lieben können. Es geht gar nicht. Und das Phänomenale anhand dieser Vers ist, was passiert denn mit dem Menschen, der anfängt zu verstehen mit dem Herzen, dass er geliebt ist von Gott. Da steht es so schön drin in Vers 19b, lest lese das nochmal vor, Epheser 3, Vers 19b, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ein Mensch, der auf einmal diese Fülle, von der Gott die ganze Zeit spricht und die er uns verspricht, zum Beispiel Johannes 10, Vers 10, die der auf einmal erlebt im Alltag. Das ist nicht nur, man weiß Bescheid drüber, sondern auf einmal ist es Realität. Und wenn ein Mensch erfüllt ist, das ist das Interessante, wenn ein Mensch wirklich beschenkt ist im Überfluss, das ist erfüllt sein, dann kann er gar nicht anders, wie anderen was weiterzugeben. Das sieht man immer wieder überall in der Bibel. Ein, so ein ganz bekannter Vers steht zum Beispiel im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. Den lese ich euch mal vor. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus über sein eigenes Leben. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Überschrift in meiner Bibelübersetzung heißt Eifer des Apostels in der Verkündigung des Evangeliums. Und dann sagt er in Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Und dann redet er weiter. Zu was auch immer. Aber das ist das, wenn, wenn ein Mensch anfängt, die Liebe Gottes mit dem Herzen zu verstehen, dann hat es Auswirkungen. Da kann es nicht einfach nur gleichgültig sitzen bleiben. Das geht nicht. Wenn es darum geht, Gottes Liebe mit dem Herzen zu verstehen, kann ich nur eins machen. Ich kann bitten darum, dass Gott mir hilft, es zu verstehen. Sonst werde ich es nie verstehen. Eine weitere Bibelstelle, die uns einfach vor Augen führen soll, wie, wie angewiesen wir sind auf Gott. Und wie notwendig einfach das Gebet ist, ist ein Vers aus Matthäus Kapitel 9, Vers 36. Das ist ein Vers, den zitiere ich ganz arg oft. Weil es ein Vers ist, der mich immer wieder neu ganz persönlich so also tief anspricht im Herzen. Da steht nämlich drin, als er, da geht es um Jesus, die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dieses, dieser Ausdruck hier, innerlich bewegt, oder im Luther, der schreibt, es jammerte ihn, der kommt nicht arg oft in der Bibel vor. Und der kommt immer nur vor in Bezug auf Jesus, außer ein einziges Mal. Und dieses Wort, das da steht vom Urtext her, vom Griechischen her, das Wort heißt Splanchnizomai. Habt ihr das schon mal gehört? Noch nie? ist ein Arzt unter euch? Niemand? Ja, dann kann ich euch ja alles Mögliche erzählen jetzt. Okay, aber ihr könnt es ja googeln, ist mir schon klar. Also die sogenannten Splanchner-Nerven, die gibt es tatsächlich und das sind die extrem sensiblen Nerven um die männlichen Hoden herum. Und dieses Wort Splanchnitzomai, das kommt eben von diesen splanchna nerven Und was dieses Wort Splanchnitzomai, was zu Deutsch einfach übersetzt wird, war halt innerlich bewegt oder es hat ein gejammert, womit ihr gar nicht viel anfangen können. Dieses Wort beschreibt einen Schmerz, wie wenn einer einem mit voller Wucht in den Unterleib tritt. Und wenn man das mal übersetzen würde her vom Kontext, dann könnte man sagen als Jesus die Menschen gesehen hat, das hat den so geschmerzt, wie wenn ihm einer mit voller Wucht in den Unterleib getreten hätte, weil sie richtungslos waren im Leben. Einfach mal die Frage an dich. Was macht es mit dir, wenn du Menschen siehst, die Jesus noch nicht kennen, die richtungslos und verloren sind? Ich kann nur wieder über mich selber reden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mir macht es oft gar nichts. Ich habe das Anliegen für Menschen oft nicht. Oft geht es mir nur um mich selber, vielleicht auch um meine Familie, vielleicht auch um ein paar enge Freunde, vielleicht auch um die Gemeinde. Aber dass mir das wehtut, dass Menschen, die Jesus Christus nicht haben, verloren gehen, das ist ein göttliches Wunder. Und wir können es nur erbitten. Lese mal noch ein Vers vor aus Epheser Kapitel 6, den Vers 12. Und Da schreibt uns auch der Apostel Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn wir erstmal anfangen zu verstehen, welche Dimension der Kampf hat, den wir als Christen kämpfen, dann merkt man auch, wir können gar nichts anderes tun, als zu beten. Das ist nicht was, was man so zwischenmenschlich regeln kann oder wo man einfach ein paar Paradelösungen zur Seite hat und dann, wenn man das befolgt, dann klappt es schon. Das ist ein geistlicher Kampf. Und der Gegenspieler Gottes wird alles tun in deinem Leben, um zu verhindern, dass du das Evangelium weitergibst. Und er wird alles tun, was nötig ist, um zu verhindern, dass andere Menschen das Evangelium hören. Und deswegen schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus auch in fast jedem seiner Briefe im Neuen Testament, und jetzt als Beispiel einfach Epheser Kapitel 6, Vers 18 und 19, da sagt er diesen, diesen Leuten, den er schreibt in Ephesern, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also letztendlich sagt der Paulus, hey Freunde, betet dafür, dass Gott die Türen öffnet, um Menschen das Evangelium zu erzählen. Ein Freund von mir und ich, wir beten da fast jeden Tag dafür. Der ist Berufsfeuerwehrmann, das ist mein bester Freund, und wir beten da viel dafür, dass Gott Türen öffnet. Und wir erleben das immer wieder. Und ich kann mir noch gut daran erinnern, vor einiger Zeit hat seine Frau mal gesagt, als wir so darüber gesprochen haben, was wir erlebt haben, wie Gott Türen geöffnet hat, hat seine Frau gesagt, ich erlebe das nie so. Was mache ich denn falsch? Und dann hat er sie gefragt, ob sie dafür betet. Und sie hat gesagt, ja, eigentlich nicht so oft. Und dann hat sie angefangen, täglich dafür zu beten. Und nach zwei, drei Wochen ist sie zurückgekommen und hat gesagt, es hat sie fasziniert, wie Gott tatsächlich Türen fürs Evangelium geöffnet hat, ohne dass sie versuchen muss, das zu erzwingen, ohne dass sie das jemand mit dem Vorschlaghammer irgendwie die Tür einrennen muss. Es war auf einmal offensichtlich. Gott hat gewirkt, dass da irgendwie eine Tür aufging, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Und das ist wichtig. Wenn wir darüber reden, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dann geht es nicht darum, des anderen aufzuzwingen oder überzustülpen. Ich sage immer, die Botschaft von Jesus Christus, die ist viel zu gut, als irgendjemand aufzwängen zu wollen. Wenn das jemand nicht will, dann soll er es lassen. Aber dann verpasst er das Beste. Sowohl hier und jetzt auf der Erde, als vor allem auch in der Ewigkeit. Aber das Evangelium weiterzugeben, ist ein Kampf. Und wenn Gott keine Türen öffnet, dann können wir uns kaputt machen. Und es wird sich nicht viel Regen. Aber stell dir einfach mal vor, du hast jetzt schon ein brennendes Herz. Du bist ergriffen von Gottes Liebe. Du hast ein Anliegen für Menschen, die verloren sind. Und du hast überall offene Türen fürs Evangelium. Das wäre jetzt der Idealzustand. Du fängst jetzt an, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und was dann? Lest mal die Realität vor von der ganzen Geschichte. Wenn ihr Bibel dabei habt, wie gesagt, Johannes Kapitel 6, Vers 44 ist so ein Vers. Gibt es viele Verse, lese einfach mal beispielhaft zwei vor. Johannes Kapitel 6, Vers 44. Und da sagt Jesus mal, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das war Johannes Kapitel 6, Vers 44. Wenn wir zehn Kapitel weitergehen, Johannes Kapitel 16, Vers 8. Da steht mal Folgendes drin, und er, da geht es um den Heiligen Geist, wird kommen und er wird die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht und so weiter und so weiter und so weiter. Also, wenn der Vater Menschen nicht zu sich zieht, passiert nichts. Wenn der Heilige Geist Menschen nicht überführt, passiert nichts. Und ich hatte da vor ziemlich genau im Jahr, das war im Frühjahr 2017, letztes Jahr, da hatte ich ein Erlebnis, das hat, mir, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Da waren zwei Evangelisationen direkt hintereinander. Das eine war von Jesushaus und das andere war von, von irgendeiner Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Und in diesem Ort, wo Jesushaus war, da habe, ich, da habe ich gepredigt und wir haben gebetet zusammen und da sind unglaublich viele Jugendliche zum Glauben gekommen. Und dann eine Woche später war ich eben bei dieser anderen Veranstaltung. Das war ein Hammer, Hammer-Event. Wirklich, Leute, die Jesus lieben, die das ernst gemeint haben, die das beste Menschenmögliche gemacht haben, um das so attraktiv wie möglich für andere Menschen zu gestalten. Ihr habt genau die gleichen Predigten gehalten. Ihr habt wirklich, Gott hat mal ein Herz und ein Anliegen geschenkt für die Jugendlichen, die da waren. Da ist fast gar nichts passiert. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Einmal so und einmal genau das Gegenteil. Aber immer mehr wird mir bewusst, jegliche Art von Jesus weitergeben, Evangelisation, Erweckung, beginnt immer auf den Knien in der Gegenwart Gottes. Die mir das Verständnis dafür öffnet, wer Gott ist und wer ich bin als Mensch. Gebet ist nicht der verzweifelte Versuch von uns Menschen, Gott dorthin zu manipulieren, wo wir ihn gerne hätten. Manchmal scheint er darauf einzugehen, manchmal funktioniert es. Aber eigentlich geht es darum gar nicht im Gebet. Sondern Gebet ist eigentlich das, das demütige Verweilen in der Gegenwart Gottes, die unser ganzes Leben verändert. Gebet ist ein Ausdruck von meiner Hilflosigkeit in Bezug auf alle geistlichen Dinge, die es hier gibt auf der Erde. Und letztendlich ist Gebet einfach ausgelebter Glaube. Zu sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht bewirken in anderen Menschen. Aber du kannst es. Dann tust doch. Und ich finde es faszinierend in der Bibel, wenn du die Stellen studierst, was passiert ist mit Menschen, die in der Gegenwart Gottes waren. Das haben die selber zum Teil gar nicht gemerkt. Ich lese mal zwei der bekanntesten Bibelstellen vor. Eine Bibelstelle aus dem 2. Mose 34. 2. Mose Kapitel 34. Wo Mose auf dem Berg oben war. Und dann können wir lesen, 2. Mose 34 und Vers 29 und Vers 30. Da steht, es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand von Mose, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichts strahlte und sie fürchten sich, zu ihm heranzutreten. Also dem Mose war das gar nicht bewusst, aber als er da in der Gegenwart Gottes war und es war lange, lange Zeit, da ist was passiert mit ihm. Und keiner konnte es einordnen. So ganz bekanntes Beispiel ist auch die Verklärung von Jesus. Ähm, Lukas Kapitel 9 steht es, lese mal vor in Lukas Kapitel 9, Vers 28 und 29, da können wir Folgendes lesen. Und es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mitnahm, auf den Berg zu steigen, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß und strahlend. Und da geht es noch so ein bisschen weiter. Beten, ganz allein in der Gegenwart Gottes sein... Und erwarten, dass er was macht in meinem Leben. Das ist auf der einen Seite vielleicht das faszinierendste und das gewaltigste und das schönste, das erfüllendste und das wunderbarste, was es überhaupt gibt. Und gleichzeitig kann es das frustrierendste, das schwerste und das unangenehmste sein. Es ist der größte Kampf, in dem alle Kämpfe gefochten und alle Siege errungen werden. Gebet. Ein guter Freund von mir, der sagt immer, du kannst nur so viel Territorium einnehmen, wie du im Gebet bereits erkämpft hast. Es ist so viel leichter, vor allem für uns Deutsche, aktiv zu sein und Dinge zu tun, als zu beten. Klassisches Beispiel ist die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Jesus hat die mitgenommen, um zu beten. Dann hat Jesus gebetet, er ist verwandelt worden, und was können wir ein paar Verse später lesen? Ich lese euch das mal vor, ab Vers 39. Na, Entschuldigung, ab Vers 32, so rum. Da können wir lesen, Petrus ab und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Das ist eine super Bibelstelle. Während Jesus gebetet hat, verklärt wurde, haben die geschlafen. Und dann sind sie endlich aufgewacht. Und dann wollten sie endlich was tun. Hütten bauen. Und Jesus sagt, keine Ahnung gehabt, von was er eigentlich schwätzt, der Petrus. Eine ähnliche Bibelstelle finden wir in Lukas Kapitel 22. Im Garten Gethsemane. Ich werde es jetzt nicht alles... Vorlesen, einfach aus Zeitgründen. Aber in Vers 39, Lukas 22, Vers 39 bis 46, da können wir das lesen, dass Jesus immer wieder zu seinen Jüngern gesagt hat, hey, wacht und betet mit mir. Und die sind immer wieder eingeschlafen. Und dann können wir lesen, ab Vers 47, während er noch redete, siehe, da kam eine Volksmenge, und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her, nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss. Als aber die, welche um ihn waren, das sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Während Jesus den, den härtesten, schwierigsten Kampf seines Lebens gefochten hat, haben sie alle gepennt. Und kaum ging es ums Kämpfen, um was tun, da waren sie alle wieder dabei. Sollen sie verhauen? Weißt du, wenn du dich danach sehnst, Jesus nachzufolgen und in Gottes Gegenwart zu leben, seine Fülle zu erleben, ihn zu erkennen, von ihm gebraucht zu werden, zu seiner Ehre, Menschen des Evangelium weiterzugeben. Wenn du dich nach Erweckung sehnst, dann sagt uns Gott ganz einfach, bittet und es wird euch gegeben. Der Kobusbrief steht sogar drin, ihr habt nichts, weil ihr übel bittet oder falsch bittet. Wir legen so oft die Prioritäten falsch im Gebet. Und das Interessante ist ja, selbst die Sehnsucht nach all diesen Dingen können wir selber in uns auch nicht schaffen. Selbst dafür müssen wir beten. Dass wir erstmal Anliegen bekommen für Evangelisation. Dass wir erstmal Sehnsucht bekommen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und damit fängt ihn eigentlich an, einfach mal ehrlich zu werden vor Gott und zu sagen, ich mir so Vater, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Eigentlich würde ich mich viel lieber von Fernseher setzen. Schenk du mir doch eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Und weißt du, Gott liebt es, seine Kinder zu beschenken. Ich will euch einfach mal ein paar Zitate vorlesen von, von alten Predigern. Meisten von denen sind schon verstorben. Der Leonard Ravenlil, der hat mal gesagt über Gebet, also ist alles in Bezug aufs Gebet. Die Kanzel kann ein Schaufenster sein, in dem wir unsere Talente ausstellen. Im stillen Kämmerlein findet jede Selbstdarstellung ein Ende. Der Oswald Sanders hat mal gesagt, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn einfach mal nach seinem Gebetslegen fragen. Das könnt ihr mal machen heute Abend. Fragt ihr mal euer Nebensitzer. Hey, wie sieht es denn aus? Ganz effektiv, wie viele Sekunden, Minuten, Stunden... Betest du denn am Tag? Und dann lasst aber auch zu, dass euer Nebensinn zu euch fragt. Der Martin Lloyd-Jones, auch ein ganz Bekannter, der hat mal in Bezug auf diese Frage, wie wichtig Gebet ist, gesagt, dieser Frage nähere ich mich mit großer Scheu und einem Empfinden von völliger Unwürdigkeit. Ich vermute, dass wir alle in diesem Punkt mehr versagen als irgendwo anders. Und dann sagt er, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Daran misst Gott Größe. Martin Luther, das ist ja ganz bekannt, der hat zum Beispiel gesagt, Arbeit, 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 von früh bis spät. Und in der Tat, ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet verbringen werde. Der A.W. Tozer hatte mal was geschrieben, das hat mich persönlich sehr angesprochen. Der hat gesagt, zieh zu, dass du mehr betest, als du predigst. Verbringe mehr Zeit mit Gott im Verborgenen, als mit Menschen in der Öffentlichkeit. Halte dein Herz für den Geist Gottes offen, dass er dich beeinflussen kann. Pflege mehr Bekanntschaft mit den Menschen als Freundschaft mit den Menschen. Äh, Entschuldigung, Bekanntschaft mit Gott als Freundschaft mit den Menschen, so rum. Und dann sagt er, dann wirst du immer genügend Brot für die Hungrigen haben. Watchmeni hat zum Beispiel mal geschrieben, das kränkliche Christenleben, welches heute unter Gotteskindern vorherrscht, ist weniger auf schwerwiegende Probleme zurückzuführen, als auf die Tatsache, dass morgen zu spät aufgestanden wird. Und dann sagt er, das ist einfach ein Zitat von ihm, ich kenne niemanden, der dem Herrn nahe ist, der spät aufsteht. Kannst machen damit, was du willst, hat er gesagt. Auf die Frage eines Journalisten hat er Dwight L. Moody mal gesagt, wie ich meinen Tag verbringe. Jeden Morgen bete ich zwei Stunden zu Gott, dass er Seelen erretten möge. Und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören. Ich will einfach mal ehrlich sein zu euch wie es in meinem Leben so aussieht in Bezug auf Gebet. Ich bin im Mai 1999 ähm, Jesus kennengelernt. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt bin ich Kind Gottes, bin dann auch in der Gemeinde gegangen und habe gewusst, okay, als Kind Gottes, das gehört halt dazu, beten. Als Christ sollte man auch beten, zumindest vom Essen. Und das habe ich dann gemacht, aber Gebet fand ich immer langweilig. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Dann bin ich als freiwilliger Helfer für ein Vierteljahr lang an den Tauernhof gegangen in Österreich. Und in dieser Zeit, ähm, da haben wir das Bein gebrochen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nichts mehr trainieren konnte. Es war eine furchtbar schwere Zeit für mich in meinem Leben. Aber weil es mir eben so langweilig war, ähm, habe ich damals mit meiner Ansicht nach einem extrem Verrückten viel Zeit verbracht. Der hat man nämlich immer erzählt, bevor ich da das Bein gebrochen hatte, ja, er steht morgens auf und er verbringt einfach Zeit mit Jesus, so zwei, drei Stunden vom Frühstück. Und dann habe ich gedacht, ja, man kann es ja auch übertreiben. Aber als ich das Bein gebrochen hatte, war es mir eben so langweilig. Dann habe ich gedacht, ja gut, es sei eh nichts besser zu tun. Jetzt, jetzt mal gucke ich halt mal, was er da so macht. Und mich hat es total fasziniert, wie der Zeit verbracht hat mit Jesus. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen getroffen habe, der gesagt hat, er ist Christ, wo ich gemerkt habe, der macht es einfach gern. Der liebt es, mit Jesus Zeit zu verbringen. Der macht es nicht, weil es halt dazugehört oder weil man es tun sollte als Christ. Der hat dann einfach so Bibel gelesen und dann hat er mit Gott nebenher drüber geredet und hat gesagt, ja Jesus, das versteht überhaupt nicht, was da drin steht. Jetzt werde ich es einfach so oft lesen, bis du mir irgendwas da erklärst. Und dann hat er es zehnmal durchgelesen und dann hat er zwischendurch mal einen Tee gemacht und dann hat er hat auch Rückenprobleme gehabt, so wie ich. Und ähm, dann hat er mal Rückenübungen zwischendurch gemacht, hat die ganze Zeit nebenher mit Gott geredet. Und ich habe gemerkt, für den ist das das Normalste von der Welt, einfach so in Verbindung zu sein mit Jesus. Und diese Zeit, das waren nur drei Monate, aber die haben mich sehr geprägt. Und als ich dann nach Hause gekommen bin von dieser Zeit, da habe ich das einfach weiter praktiziert. Habe wirklich jeden Tag so ein bis zwei Stunden Zeit mit Jesus verbracht. Und ich habe das total genossen. Dann habe ich geheiratet. Da hat es immer noch hingehauen, weil meine Frau ist Langschläferin. Ich bin Frühaufsteher nachher immer meine Ruhe gehabt morgens. Und dann kam das erste Kind. Und dann hat sich schon vieles verändert. Aber irgendwie hat es noch ganz gut hingekriegt. Dann kam das zweite Kind, das war unsere Tochter, ein Schreikind, sechs Monate lang nur gebrüllt, wie am Spieß. Da hat es auch versucht, aber bin die ganze Zeit immer eingeschlafen. Und dann kam das dritte Kind, das Leben wurde immer geschäftiger. Ich habe viel gebetet dafür, dass Gott Türen öffnet für das Evangelium. Und weißt du was, Gott hat die Gebete erhört so viele Türen wie, ja, ohne Ende. Möglichkeiten, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich habe mehr und mehr gepredigt, ich war mehr und mehr unterwegs und es ging über manche Jahre, etliche Jahre so hinweg. Und ich habe schon noch Gebetszeiten gehabt, aber die waren lang nicht mehr so lang morgens und habe dann zwischendurch gebetet und lauter solche Sachen. Und immer wieder hatte ich so das Empfinden, meine Beziehung zu Jesus ist im Moment nicht so intensiv, wie sie schon mal war. Und ich konnte den Finger nicht drauflegen, woher kommt es, warum, was ist los? Und dann ist 2013 meine Oma gestorben. Meine Oma war ein altes, schwaches Mütterchen. Aus menschlicher Sicht völlig unbrauchbar. Und die hat auch nie viel geredet, die war auch Christ. Und ich habe schon gewusst, das ist so Beterin, die hat sich ständig mit irgendwelchen Leuten getroffen zum Beten. Und immer, wenn ich sie besucht habe, haben wir auch gebeten. Dann ist sie gestorben und bei ihrer Beerdigung haben damals die unterschiedlichsten Menschen so kurze Lebenszeugnisse erzählt über meine Oma. Und dann kam da zum Beispiel raus, dass die Bürgermeisterin aufgestanden ist und gesagt hat, ja, meine Oma, die ist immer mindestens einmal im Monat zu ihr gekommen und mit der war sie dann schon perdu, weil meine Oma einfach hingegangen ist und gefragt hat, sie haben so eine verantwortungsvolle Aufgabe, was kann ich denn für sie beten? Und dann hat die immer gebetet mit meiner Oma. Dann kam der Pfarrer und der gesagt, oft wusste ich nicht, was ich dann predigen soll sonntags und Samstagmorgens bin ich da gesessen und wenn dann einfach keine Gedanken gekommen sind, haben wir eigentlich gar keine Gedanken mehr gemacht, weil immer um halb zehn morgens, Samstagmorgens, kam meine Oma vorbei und hat gefragt, ja, für was ich denn beten soll. Dann hat die unter anderem eine Missionsgemeinschaft in Indien gegründet, ein paar christliche Schulen und alles Mögliche haben die meisten nicht mal irgendwas davon gewusst? Ich war einfach eine Beterin. Und ich habe gemerkt: hey, genau das ist es, was in meinem Leben im Moment total fehlt. Und dann habe ich wieder angefangen, mehr zu beten. Und ich kann dir sagen: es ist in meinem Leben immer wieder Höhen und Tiefen. Immer wieder falle ich auf die Schnauze und merke: ah, habe schon wieder andere Dinge davor genommen und so weiter. Aber. Seit zwei Jahren mache ich das ganz bewusst. Vor allem dann, wenn ich weiß, heute habe ich so viel zu tun, das schaffe ich sowieso nicht. Jetzt bete ich erstmal eine halbe Stunde. Und was mich so fasziniert, ist immer wieder neu diese Entdeckung, die Zeit ist nicht verloren. Meistens bin ich überrascht davon, wie viel sich dann doch schaffen lässt, obwohl ich eigentlich weniger Zeit hatte, wie wenn ich gleich angefangen habe. Aber ich merke auch, eigentlich widerstrebt mir das total. Ich bin so ein Typer, ja geh mal ran, gleich mal was tun. Aber darum geht es gar nicht bei Gott. Und deswegen habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, das ist einfach nur eine persönliche Sache, ich will mehr beten als ich predige. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Meistens mache ich das, nicht immer. Und vieles hat sich seitdem verändert in meinem Leben. Seitdem ich das umsetze, mit allen Höhen und Tiefen. Aber das eine, was zum Beispiel das verändert hat, ist, dass die Gemeinschaft mit Jesus besser ist als alles andere. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich da nicht an die Quelle direkt komme und einfach darin aufblühe, wer Jesus ist für mich und wer er für mich sein will, da habe ich oft überhaupt kein Herz für Menschen, keine Liebe für Menschen. Da ich vielleicht verkopftes theologisches Wissen, aber das ist auch schon alles. Ich habe viel angefangen dafür zu beten, dass er mir hilft, anzufangen zu verstehen, dass er mich liebt. Und es ist auch nicht, dass ich den ganzen Tag nur rumspringe und tanze, weil ich das innerlich so weiß und erfahre und erlebe und spüre und was weiß ich alles. was alles. Und trotzdem ist es so, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich wirklich, da könnt ihr tanzen oder springen weil mir das so ergreift, dass, dass Gott mich liebt. Und dass es nichts gibt, was ich tun könnte, dass er mich mehr liebt und dass es nichts gibt, was ich tun könnte, dass er mich weniger liebt. Er liebt mich einfach, weil er die Liebe ist. Ich habe mittlerweile auch kein Problem mehr damit, vor anderen Menschen und vor Gott einzugestehen, dass ich geistlich nichts zu geben habe. Total befreiend. Wenn Gott was machen will, dann kann er es machen. Wenn nicht, dann kann ich eh nichts dagegen ändern. Aber ich kann zu ihm kommen und ich kann bitten darum, dass er Wunder tut im Leben von mir und von Menschen. Jemand hat es mal so treffen, gesagt, Beten lernt man beim Beten. Das ist wie, wenn einer Marathon laufen will, da gibt es ja so Leute, die nehmen sich das für ein Neujahr dann vor oder wenn sie so angetrunken sind, ein Neujahr, nehmen sie sich vor fürs nächste Jahr und solche Sachen, sagen nächstes Jahr laufen Marathon. Da fängt keiner an und fängt am nächsten Tag an, drei Stunden laufen zu gehen. Nein, du fängst klein an und du baust langsam auf. Und wenn du das nicht tust, dann läufst einmal drei Stunden, mal vielleicht ziehst du es eine Woche durch und dann ist wieder vorbei mit dem Training. Ganz sicher. Und genau das Gleiche ist mit dem Gebet auch. Es ist wie ein Muskel. Ein Muskel, der aufgebaut und trainiert werden muss. Und weißt du, Ziel von dem Abend soll es jetzt nicht sein, dass du mit einem schlechten Gewissen und unrealistischem Übereifer nach Hause gehst und irgendwelche impulsiven Entscheidungen triffst, wie viele Stunden du jetzt beten willst am Tag. Das wird dich wahrscheinlich nirgendwo hinführen, höchstens in die Frustration. Aber Ziel von diesem Abend ist hoffentlich diese Erkenntnis. Gebet ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit und es ist euch nichts zu ersetzen. Nur er allein kann mir brennendes Herz schenken. Nur er allein mich mit dem Herzen verstehen lassen, was es bedeutet, dass er mich liebt. Nur er allein kann mir Anliegen schenken für Menschen, die verloren sind. Und nur er allein kann Türen fürs Evangelium öffnen und nur er allein kann Menschen retten. Und wenn ich mich von ihm nicht beschenken lasse, dann gehe ich leer aus. Und darin zu wachsen und aufzublühen, das ist der Beginn von einer Erweckung unter uns Christen. Das ist das Fundament für jegliches missionarisches Anliegen und die Grundlage für jede Art von Evangelisation. Alles andere ist im besten Fall nur beschäftigt sein mit guten Dingen. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Dass Gott uns unsere Bedürftigkeit vor Augen führt, damit es uns leicht fällt zu beten. Jetzt bete ich noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir sind einfach so eine Machergesellschaft in, in Deutschland und es hat so viele gute, tolle Vorteile, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. Es hat uns vorwärts gebracht wirtschaftlich. Die Industrie boomt, die Autos laufen, wir haben schöne Straßen, schöne Städte, her. Nur haben wir oft das Problem, dass wir genau dieses Denken in die Beziehung zu dir mit reinnehmen und genauso leben, als ob es darum gehen würde, dass wir irgendwas tun. Schon Vater für, für uns vor Augen, auch wenn es schmerzhaft ist und wenn es, wenn es echt frustrierend ist manchmal, dass es nicht gibt, was wir tun können, sondern dass du derjenige bist, der in uns und durch uns leben will. Damit Menschen dich erkennen und nicht moralisch gute Menschen. Der Jesus, deswegen will ich bitten, dass du mir persönlich, uns, uns allen, unsere Bedürftigkeit in Bezug auf die geistliche Dinge vor Augen führst, Herr. Damit wir immer mehr zu Menschen werden, Herr, die die Gemeinschaft mit dir suchen, um dich anzubeten und anzuflehen, Herr, dass du die Pforten des Himmels öffnest. Und dass Menschen deine Herrlichkeit erkennen können. Heiliger Vater, wir beten dich an und wir loben dich und wir preisen dich. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.